0: direi eh, subito così dopo no, mi hai il breviario qua per caso non è un po' ti prendi la seconda lettura di oggi ma mi se sistemare questa Bibbia perché si è fatta eh sì che tu
1: lo facessi sistemare la Bibbia
0: Ecco qua, vorrei iniziare questa giornata di grazia che Dio ci concede eh, leggendovi una parte della lettura, della seconda lettura di oggi per noi sacerdoti no? dove è un discorso di Paolo VI che ha fatto il 29 novembre 1970 a Manila Dice, guai a me se non predicassi il Vangelo. Io sono mandato da lui, da Cristo stesso, per questo. Io sono apostolo, io sono testimone. Quando più è lontana la meta, quando più difficile è la mia missione, tanto più urgente è l'amore che a ciò mi spinge. Io devo confessare il suo nome. Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivo. Egli è il rivelatore di Dio invisibile, è il primogenito di ogni creatura, è il fondamento di ogni cosa. Egli è il maestro dell'umanità, è il redentore. Egli è nato, è morto e risorto per noi. Egli è il centro della nostra storia e del mondo. Egli è colui che ci conosce e che ci ama egli è il compagno, è l'amico della nostra vita egli è l'uomo del dolore e della speranza è colui che deve venire e che deve un giorno essere il nostro giudice come noi speriamo la pienezza eterna della nostra esistenza la nostra felicità io non finirei più di parlare di lui egli è la luce, è la verità anzi egli è la via, la verità, la vita Egli è il pane, la fonte d'acqua viva per la nostra fame e per la nostra sete, Egli è il pastore, la nostra guida, il nostro esempio, il nostro conforto, il nostro fratello. Come noi e più di noi, Egli è stato piccolo, povero, umiliato, lavoratore e paziente nella sofferenza. Per noi Egli ha parlato, ha compiuto miracoli, ha fondato un regno nuovo dove i poveri sono beati, dove la pace è il principio di convivenza, dove i puri di cuore e i piangenti sono esaltati e consolati, dove quelli che aspirano alla giustizia sono rivendicati, dove i peccatori possono essere perdonati, dove tutti sono fratelli. Gesù Cristo, voi ne avete sentito parlare, anzi voi, la maggior parte di voi, certamente siete già suoi, siete cristiani, Ebbene, a voi cristiani io ripeto il suo nome e a tutti io l'annunzio. Gesù Cristo è il principio e la fine, l'Alfa e l'Omega. Egli è il re del nuovo mondo, egli è il segreto della storia. Egli è la chiave dei nostri destini. Egli è il Mediatore, il ponte fra la terra e il cielo. Egli è per Antonomasi il figlio dell'uomo. Perché egli è, è il figlio di Dio eterno infinito, è il figlio di Maria, la benedetta fra tutte le donne, sua madre nella carne e madre nostra nella partecipazione allo spirito del corpo mistico. Gesù Cristo, ricordate, questo è il nostro perenne annunzio e la voce che noi facciamo risuonare per tutta la terra e per tutti i secoli dei secoli. Eh, io spero che vi sia esultato il cuore di gioia perché credo che anche voi volete fare questo avete capito che solo Gesù Cristo è tutto questo, la via, la verità, la vita la gioia, la realizzazione della vita e noi adesso da ieri stiamo per voi da cinque anni già noi ma voi per alcuni di voi da ieri abbiamo centrato un punto fondamentale vi ricordate noi stiamo parlando degli scritti della serva di Dio Luisa Picarretta. è compiuto alcuni brani? non c'è, sì, ci se me lo metti un po' nel volume 19, dicevamo i scritti sulla divina eh, volontà. Io vi ho detto che Gesù esplicitamente, e eh, questo è il punto fondante: perché avete per sentito, io vi parlo di Gesù Cristo. No? Gesù esplicitamente dice che questi scritti sono i suoi scritti. Eh, è chiaro per me questo è un punto fondante. No? cioè Io ho giocato la vita su questo perché questi sono i suoi scritti. E Gesù lo dice in diversi passi no? ricordate qualcuno ve l'ho letto volume 14 marzo 7 1922 stavo pensando a ciò che sta scritto e dicevo da me è proprio Gesù che mi parla oppure un gioco del nemico o della mia fantasia poi per chi partecipa la prima volta a questi questo o poche volte ecco allora eh, vi volevo dire che anche le domande che Luisa pone a Gesù, è Gesù che gliele mette dentro a Luisa perché sapeva che poi oggi stavamo qua, noi è vero, Gesù è intelligente, sapeva che, sapeva che oggi stavamo qua e che avremmo potuto porre queste domande, quindi Gesù stesso gliele fa porre per togliere a noi dei dubbi, in questo caso gli fa porre la domanda, ma è chi è veramente lui che mi parla, è un gioco del nemico e della mia fantasia, e Gesù nel venire mi ha detto, figlia mia, le mie parole sono piene di verità e di luce, portano con sé la sostanza e la virtù di trasmutare nella stessa verità, nella stessa luce, nello stesso bene che contengono, in modo che l'anima non solo conosce la verità, ma sente in sé la sostanza di operare secondo la verità che è conosciuto. Ecco perché è fondamentale che voi leggiate questi scritti. Io in questi incontri, per chi viene la prima volta cerco di stuzzicare l'appetito. Mi pare 14 di a chi viene la prima volta cerco di stuzzicare l'appetito. A chi viene più volte? Cerco di rinnovare questo invito: questi scritti, avete sentito, dice Gesù stesso, hanno la virtù di trasmutare l'anima nella stessa verità. Quindi è importantissimo, anzi è fondamentale, anzi è necessario leggerli. Io ci sono brani che ascolto anche 30 volte, 50 volte, ma sono sempre nuovi hanno sempre uno spunto ancora più profondo una gioia ancora più profonda uno splendore ancora più profondo dirmi il cuore ancora più profondamente poi c'è l'altro brano in cui Gesù parla di questi scritti suoi volume 25 febbraio 22 1929 figlia mia appena ti sei messa a scrivere mi sono sentito tirare talmente forte che non ho potuto resistere in modo che strarivando da te il mio fiat mi ha messo fuori per dirigere mentre tu scrivi ciò che ti ho manifestato sul mio volere divino questo è un impegno è un diritto sacro e divino che esso ha di fare l'attore, il dettatore e lo spettatore mentre tu scrivi quindi avete sentito attore, dettatore e spettatore mentre tu scrivi affinché tutto sia luce e verità sorprendenti, in modo da poter conoscere a chiare note i caratteri divini della mia volontà. Credi tu che sei, tu che scrivi? No, no, tu non sei altro che la parte superficiale, la sostanza, la parte primaria, chi detta è la mia divina volontà. E se tu potessi vedere la tenerezza, l'amore, le ansie con cui verga la sua vita il mio fiat su queste carte, tu moriresti d'amore. Quindi il primo punto fondamentale è che io non vengo a parlarvi di Luisa Piccarretta, cioè di Luisa Piccarretta ve ne parlo perché è stato il primo modello, il prototipo in cui questo si è realizzato, ma di cui io vi parlo è quello che annunciava stamattina Paolo VI. Cioè, questi sono i suoi scritti, gli scritti di Gesù, c'è cioè dentro la sua vita, c'è cioè tutto ciò che lui eh, ha di più caro, lui vuole far conoscere attraverso questi scritti così come l'uomo era stato creato, perché vuole riportarlo così come era stato creato. Questo è il punto fondamentale, vi ricordate, ieri abbiamo iniziato a leggere, poi oggi continueremo a leggere eh, il decreto divino di Gesù e della mamma, ieri abbiamo letto quello di Luisa. Il punto fondamentale è questo, cioè questi scritti, per riassumervelo proprio in una maniera più mh, semplice possibile, questi scritti... Hanno un fondamento, devono riportare l'uomo così come era stato creato all'origine. E anche qua, guardate, devo fare una, promessa, una premessa per certe domande che poi mi vengono fatte, magari extra incontro, no? Così io utilizzo l'incontro proprio per chiarirvi un po' tutto. Molti magari mi dicono: padre, ma io conoscendo questa vita perché non è una spiritualità è una vera e propria vita ma poi posso far parte del rinnovamento dei neguadi O insomma qualunque sia movimento o realtà no? allora io rispondo semplicemente subito sì perché ancora non hai capito cos'è la divina volontà quando lo capirai poi ne parleremo perché a me piace parlare in verità insomma perché se no girarci intorno no, io poi non conosco l'Ecclesialese, quindi non è che. Quindi, cioè bisogna entrare nelle, nelle cose chiare, insomma, no. Cioè, a questa domanda non si può che rispondere con certezza. Non è ancora conosciuto che cos'è il dono della Divina Volontà che Gesù vuole ridare Se vi ho detto, è, vedete anche il titolo dei libri, no? È stato dato da Gesù non è che la scrittura lui, è stato proprio consegnato esplicitamente da Gesù, e il titolo dei libri, a parte la prima parte, il regno del Fiat in mezzo alle creature, il regno della divina volontà in mezzo alle creature, è il libro di Cielo, dopo dice il richiamo, richiamo vuol dire chiamare una seconda volta, richiamare di nuovo, chiamare di nuovo, il richiamo della creatura all'ordine, al posto e nello scopo per cui fu creato da Dio. Cioè già il titolo quindi dovrebbe risolverti le tue domande, catechismo di San Pio V diceva perché sono nato e rispondeva sei nato per eh, conoscere, servire, amare Dio di qua e andarti a riempire di felicità nell'altra parte. Questo che dice Gesù è una una radicalizzazione, un approfondimento di questo, cioè Gesù risvela lo scopo il po, l'ordine, il posto e lo scopo per cui lui è stato creato. Quindi non, non, non si può girare intorno, ti svela le, le, l'essenza della vita. Eh, non mi ricordo, ah, sì, mi ricordo, ma non, non dico il nome, dico eh, il fatto perché mi interessa parlando con una persona proprio ieri sera, no, mi ha detto quando io durante il ringraziamento della comunione, è stata è chiarissimo il passaggio, il ho letto una preghiera sulla Divina Volontà ha detto oh, ecco perché sono nato Nata. perfetto ecco perché sono nato ecco perché sono nato e entrando in una profondità ancora me- maggiore ecco perché sono stato creato per questo allora dicevo questi scritti come già però vi ho detto ieri sono una rivelazione privata vi ho detto già che questo termine adesso i teologi stanno vedendo di approfondirlo no? e vi ho spiegato ho cercato di ieri la differenza tra rivelazione pubblica e rivelazione privata adesso voglio toccare solo velocemente questo punto per chi è venuto la prima volta A seco, secondo il catechismo della Chiesa Cattolica che ieri vi ho letto al numero 66 dice l'economia cristiana in quanto è alleanza nuova e definitiva non passerà mai e, da, e, e non c'è da aspettarsi alcuna nuova rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo però io vorrei che su questo punto se non vi è qualcosa chiaro potete intervenire io ve lo ripeto ve lo entro da un'altra parte perché è fondamentale questo passaggio soprattutto nel contesto attuale in cui ci sono state delle espressioni di Papa Francesco no? Quindi che magari voi avete letto avete mediato attraverso i giornali quindi è bene se avete qualche domanda da fare mi potete interrompere prima della manifestazione gloriosa del nostro Signore Gesù Cristo Concilio Ecumenico, Vaticano II, Terri Verbum 4 Tuttavia, è sempre lo stesso articolo, stiamo parlando del Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi uno strumento fondamentale che tutti dovreste avere a casa, tutti dovreste consultare quando avete dei dubbi, delle difficoltà, perché qua c'è tutto il Magistero della Chiesa. Tuttavia, anche se la rivelazione è compiuta, non è però completamente esplicitata cioè è stata compiuta, ma non è stata esplicitata. È ecco quindi, bisogna, eh, sì, bisogna esplicitarla. Toccherà alla fede cristiana coglierne gradualmente tutta la portata nel corso dei secoli. Quindi, bisogna esplicitarla. Allora, per esplicitarla. C'è anche lo strumento dei profeti, io vi ho spiegato ieri chi sono i profeti, non sono i maghi zurri, non dicono i futuri, non vi dicono il destino, perché non c'è destino, c'è una risposta o una non risposta alla volontà di Dio, il profeta profemi è colui che parla a nome di Dio, cioè colui quale prega, entra in un colloquio sempre più intimo con Dio vede il dipanarsi degli eventi non attraverso i giornali o la televisione, non attraverso le opinioni o i sondaggi, ma come il cielo lo vede, e lo annuncia ai fratelli. Lo annuncia ai fratelli, no? In questo articolo che vi ho letto, si chiama così, articolo perché è un numero del Catechismo della Chiesa Cattolica, in questo articolo si svela il dinamismo della rivelazione pubblica, Velazione pubblica è la Sacra Scrittura, prima della Sacra Scrittura, la tradizione con la T maiuscola, ieri vi ho detto che cos'è? Questa tradizione, non sono le tradizioni, è la tradizione con la T maiuscola, cioè il Vangelo, per esempio, è stato scritto diversi anni dopo che Gesù è morto, e come eh, chi l'ha scritto? Come l'ha ricevuto? Attraverso una tradizione da bocca a bocca. Si passava e poi si è ritenuto che, eh, necessario per tramandarlo di scriverlo. Quindi, prima viene la tradizione con la T maiuscolo, poi c'è la sacra scrittura e il magistero della Chiesa, cioè il Papa insieme ai vescovi, e eh, il Papa eh, da solo quando parla normativamente, il quale eh, attualizza quella tradizione, la rende attuale per oggi. Questa è la rivelazione pubblica di cui abbiamo parlato. Se da un lato quest'articolo riferisce che Gesù ci ha rivelato tutto quello di cui abbiamo bisogno per la salvezza, no? dice San Giovanni della Croce, Dio in Gesù non deve dire più nulla, Gesù è tutto. E che non si deve aspettare nessuna nuova rivelazione pubblica, questa rivelazione pubblica io ho detto composta da tradizione, Sacra scrittura magistero, come si chiama per l'altruire? Il depositum fidei, il deposito della fede. Il deposito della fede. Dall'altro lato afferma che non tutto della rivelazione pubblica di Cristo ci è stato rivelato esplicitamente. Tutto quello che serve per la nostra salvezza è contenuto, ma ci sono molte cose... sì. Cioè, che diciamo così, che c'è questa rivelazione ulteriore che farà il Signore perché ho avuto un dibattito con una signora e eh no, ti ho detto che non è una rivelazione ulteriore no, non, cioè, non eh no ma già come l'hai posta sono, sono no, aspetta, no. però come l'hai posta già siamo fuori perché se tu mi dici una rivelazione ulteriore eh, vuol dire che ci sarà un'altra insomma, ecco,
1: dire... esplicitatrice, insomma ecco, esplicitatrice, certo E te l'ho letto dove
0: c'è scritto? Dove?
1: Cioè, A quest'articolo
0: 66?
1: No, no.
0: aspetta, ti ho letto l'articolo 66 del codice di, del, del catechismo della Chiesa Cattolica. Il
1: catechismo della Chiesa Cattolica, diciamo così, è dato dalla Chiesa, non è dato dagli scritti sacri, è così o mi sbaglio? No, io incontro con questa persona, c'è uno scontro che sta avvenendo. No, ma tu non ti devi
0: scontrare, perché i cristiani non si scontrano.
1: No, ma non sono forti.
0: Vedi, il catechismo della Chiesa cattolica è, fa parte della rivelazione pubblica, il magistero della Chiesa. Ti ho già spiegato, non è che solo la Bibbia è il magistero della Chiesa. Non è che solo la Bibbia, c'è anche il magisterium, il deposto in fede. Se lei non è cattolica, allora è un altro paio di maniche. Ma se lei è cattolica, allora se è
1: cattolica... E non è cattolica, cioè se non c'è il
0: Magistero della Chiesa, non sei più nella Chiesa, no? Cioè, se, se tu non riconosci il Magistero della Chiesa, se tu non riconosci no, no, perché è importante. se tu non riconosci il Magistero della Chiesa e non, non, non sei sulla mia stessa lunghezza d'onda, perché questa è la Chiesa, la Chiesa non è solo la scrittura, solo la scrittura lo dicono i protestanti, solo la scrittura, solo la grazia sulla fede noi no, non diciamo questo eh certo perché la scrittura se tu mi dici per me è solo la Bibbia quindi la Bibbia poi la puoi interpretare pure come i testimoni di Geova leggi che non si può mangiare la carne con il sangue e mi dice nella Bibbia c'è scritto che non si può fare la trasfusione di sangue per esempio ti faccio un esempio concreto no? Nella Bibbia non c'è il dogma dell'immacolata concezione, c'è scritto che la Madonna è immacolata nella Bibbia però ci sta implicitamente e il Magistero lo ha esplicitato pienamente quando dice eh, eh, ti saluto, che carito caritomene, piena di grazia. La Chiesa, fondandosi su questo e su altre espressioni della ricerca, dice qua c'è addombrato quello che noi adesso vi sveliamo in maniera completa: cioè la Madonna è stata concepita senza peccato originale è chiaro che se tu mi sottrai questo eh, allora non possiamo dialogare più perché vuol dire per un solo motivo non possiamo dialogare perché tu non credi a quello che bisogna credere che io credo come cattolico eh, eh, allora, eh, ma questa persona non crede nella chiesa non si tratta di istituzione eh, vabbè, ma non, cioè, non si tratta dell'istituzione si tratta poi di questo passaggio che non avviene chiaramente perché ad
1: aiutare una persona che sta in e niente, prima
0: di tutto ti ho detto come ci sta insegnando Papa Francesco senza scontrarsi, non c'è lo scontro, c'è l'incontro, c'è un dialogo in cui uno cerca e poi eh, sai io eh, nella mia esperienza anche di sacerdote sto imparando che tante volte quando non ci si capisce per tante ragioni c'è un'altra arma da utilizzare, la preghiera. Eh. Perché poi se no diventa una questione di orgoglio, noi uomini siamo fatti così, diventano un puntiglio, orgoglio, poi tu mi porti una frase io te ne porto un'altra, io cerco di dimostrarti questo, io cerco di dimostrarmi questo, e diventa una cosa infinita da cui non, non, non se ne ricava niente, se non c'è una predisposizione ad incontrarsi, però ritornando a noi adesso, l'articolo... 66 dice toccherà la fede cristiana coglierle gradualmente tutta la portata nel corso dei secoli per quanto riguarda la dottrina di Gesù non esplicitamente rivelata e questo per esempio potrebbe essere un apporto a quello che tu mi hai chiesto riporto le sue parole dette ai suoi discepoli prima di lasciare questo mondo questo però è nel Vangelo Giovanni 16,12 dove Gesù dice ho ancora molte cose da dirvi Ma per il momento non siete capaci di portarne il peso, quando però verrà lo spirito di verità, egli vi insegnerà tutta la verità. Quindi se uno è nella semplicità di un bambino e vuole vedere nella verità, sta scritto, no? Ce lo dice esplicitamente Gesù. Per adesso allora non potete portarne il peso. Adesso sono passati 2000 anni, penso che possiamo portarne il peso. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, abbiamo tutti i sacramenti, abbiamo ricevuto dell'eucaristia abbiamo tutto, no? I documenti della Chiesa dei passati duemila anni testimoniano ulteriormente la continua e crescente esplicitazione, cioè il dispiegarsi della rivelazione pubblica. però su questo punto vi voglio bene, dovete stare attenti, non si tratta di un'altra rivelazione, di un'aggiunta, no, è proprio chiarissimo. Lo sto dicendo in tutte le salse, insomma. si tratta di un dispiegarsi, di un esplicitare quello che c'è già. Vi portavo l'esempio ieri. Se io mi tolgo gli occhiali, qua sta tutto scritto, capito? Sta tutto scritto, ma io non leggo. Gli occhiali mi fanno leggere quello che c'è scritto, non è che mi aggiungano qualcosa gli occhiali, però senza occhiali io non lo vedevo. Quindi ci sono degli strumenti che mi aiutano ad esplicitare, a vedere quello che già è contenuto. Perciò quando c'è una rivelazione privata, Fatima, Lourdes, Meggiugorie, gli scritti di San Bio, gli scritti di Santa Così, queste sono tutte rivelazioni private, no? Anche la festa della Divina Misericordia è una rivelazione privata la festa del Sacro Cuore di Gesù, i 9 venerdì, i primi cinque sabati. no? Allora la Chiesa, qual è la domanda di fondo che si pone? Ve l'ho detta, qual è? Dove questo è contenuto nella Sacra Scrittura? Dove è contenuto? Oh, nel caso di Luisa Picarretta, io vi ho detto che è contenuto nel cuore della Sacra Scrittura cioè nel Padre Nostro la preghiera più commentata dai padri della Chiesa la preghiera in cui Sant'Agostino una dei più grandi menti che abbiamo avuto diceva che il Padre Nostro è riassunto di tutta la Sacra Scrittura non c'è, dice Sant'Agostino, io pure con lui lo affermo non c'è niente in tutta la Sacra Scrittura che non è già contenuta in questa preghiera è già contenuto in questa preghiera questo è il riassunto di tutta la Sacra Scrittura come? Tutto, sì, il riassunto di tutta la Sacra Scrittura e questa rivelazione a Luisa Piccarretta si colloca proprio in questa espressione centrale, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, no? Allora, dicevo però, continuiamo un attimo, che poi eh, però ci notiamo in quello che ci interessa di più, no? Eh... Alcuni però, perciò, e questo anche per la Sacra Scrittura, prima Corinzi 12, 28, dice San Paolo, alcuni perciò Dio le ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi vengono i miracoli. Questa è una delle molte regioni per cui le rivelazioni private della Chiesa, non essenziali per la nostra salvezza, ma tuttavia valide per la nostra santificazione e non ho qua un articolo mi sono dimenticato che volevo portare stamattina di Perrella un teologo napoletano che è il, il preside del Marianum no? che diceva addirittura usava un'espressione unica che io ho sentito dice addirittura ehm... eh, Vincenzo se lo trovi dice proprio esplicitamente quando poi questa rivelazione privata viene riconosciuta dalla Chiesa tutti dovrebbero addirittura adorare tutto questo perché è un grande aiuto che Dio viene a dare all'umanità no? è un grande aiuto che Dio viene a dare all'umanità poi se trova l'articolo ve lo leggo tuttavia valide per la nostra sentenza sono importanti oggi esse costituiscono la continua e crescente esplicitazione Della rivelazione pubblica di Cristo, la loro importanza è testimoniata nelle conseguenze spirituali, le conseguenze spirituali che ne sarebbero derivate se la Chiesa le avesse ignorate. Vi ho portato l'esempio: se la Chiesa avesse ignorato, bollandole come cose di serie C, le rivelazioni di Gesù a Santa Margherita Maria la Coq, noi oggi non avremmo la festa del Sacro Cuore di Gesù, non avremmo i primi nove venerdì se la Chiesa avesse ignorato il diario di Santa Faustina Coasca noi non avremmo la corugina della Divina Misericordia non avremmo eh, la festa del Gesù Misericordioso resa da Giovanni Paolo II obbligatoria a tutta la Chiesa non lo avremmo questo Cioè, quindi certe determinate rivelazioni ci hanno aiutato ad esplicitare quello che è già è contenuto nella scrittura certo, sicuramente, senza dubbio che ho chiarito sì, non c'è dubbio, no? quindi è senza dubbio tutto questo, oh, però i teologi, teologi rinomati come Ratzinger, Hans Farbaltasar e Lela Volenten sostengono unanimamente che la rivelazione non finisce mai. E che con Cristo e con gli apostoli tale rivelazione è materialmente compiuta in lui è normativamente trasmessa agli apostoli sotto forma di scrittura. Tuttavia, poiché nel corso dei secoli si presentano nuove epoche e nuove circostanze, e noi ci siamo pienamente in questa nuova epoca e nuove circostanze, e Dio continua a rivelarsi alla sua Chiesa in ogni epoca. No, se voi andate a leggere per esempio le letture di questi giorni ad Abramo no? avete sentito l'altro giorno alla messa quotidiana no? E Abramo stava sotto la quercia di Mammere e Dio gli apparve gli apparve arrivò ed erano tre e lui gli disse mio signore eh, strano, eh, se ne avevo di vino, il primo mattino Abramo come erano tre e dice mio signore era addombrato già anche Qua i padri della Chiesa hanno visto già l'adombramento della Trinità, erano tre ma lui ne vedeva uno, anche se ne vedeva tre lo chiamava uno e quindi anche ad Abramo, no? Adesso anche la risurrezione di Gesù, eh, sono state le apparizioni, sta scritta, no? Apparsa una volta addirittura al 500, no? Quindi l'hai trovato? Sì. Questa frase di ciò che la fede cattolica crede riguarda e si fonda su ciò che il crede riguarda qua. No, tu l'hai cercato su google? sì cercami un poco su google biografia, biografia. no cercami un poco su google eh, articolo di, di perrella su meggiugorje che oh, poi no, quello vabbè. lo esplicitava proprio su, parlando di meggiugorje grazie allora quindi ci siamo fino a questo punto però adesso c'è un passaggio che vi ho fatto ieri vi rifaccio oggi per dirvi che qua siamo in un altro pianeta in un altro piano gli scritti sulla Divina Volontà non sono affatto messaggi, perché questo era semplicemente inesistente nella mente di Luisa. Lei appare, a parte che Luisa tutto quello che ha fatto, che l'ho detto ieri è tutto fatto in obbedienza cioè Luisa non ha, scri- ha iniziato a scrivere per obbedire alla chiesa ha finito di scrivere per obbedire alla chiesa eh, si svegliava con la benedizione del sacerdote usciva de- no, cioè, a- a tutto a- il sacerdote andava a celebrare la messa alle 5 del mattino che allora era una cosa impensabile che un sacerdote andasse nella stanza di una malata a celebrargli la messa col permesso addirittura ricevuto dal Papa andava a celebrare la Messa quindi, eh, cioè, eh, ha fatto tutto nel cuore della Chiesa come dobbiamo fare anche noi eh? tutto nel cuore della Chiesa tutto nel cuore della Chiesa no? quindi ha fatto tutto per obbedire alla Chiesa oh, ma c'è un passaggio però eh, come ci sono tanti autori antichi no? che hanno hanno, e anche recenti nella Chiesa dei quali si conoscono le loro esperienze spirituali: come Santa Teresa Davida, San Giovanni della Croce, Santa Teresa del Bambino, Gesù, Santa Faustina Cosca, l'Epistolario di Padre Pio, tantissimi santi. Oh, però Luisa, e qua avviene il passaggio infinito solo in parte, possiamo considerarla così perché i suoi scritti. Questi 36 volumi, il libro L'orologio della Passione, e il libro della Vergine Regina nel regno della divina volontà, solo in parte possiamo dire: perché i suoi scritti non soltanto descrivono un itinerario spirituale, non so, per esempio, San Giovanni della Croce, la, la salita al Monte Carmelo, Santa Teresa Davida, le stanze interiori descrivono un un'intera spirituale, solo in parte. Ma poi c'è la parte che stacca completamente tutto, dove c'è la promulgazione dell'eterno progetto o decreto di Dio che annuncia il compimento del suo regno, il regno della divina volontà sulla terra. Questo è unico. Questo Gesù gli dice, leggi quanti libri dei santi vuoi, leggi tutto quello che vuoi, vedi tutto quello che vuoi, io non ne ho mai parlato a nessuno. Vi ho detto che io ho provato a vedere ed è così. Provateci anche voi e ditemi se riuscite a trovare quello che Gesù ha detto a Luisa. Adesso per questo voglio entrare in un brano che... Gesù è molto buono con me ogni volta che devo fare questi ritiri, ve l'ho detto già tante volte. Lui che fa mi fa trovare, mm. mi fa trovare eh, un brano proprio per questi ritiri. No, questo che vi leggo adesso è del volume 19, luglio 14, 1926. Dice Luisa, continuo le mie solite fusioni nel santo volere, e ecco, vedete già questo linguaggio, se voi non siete dentro, non leggete, no? come succedeva a me all'inizio, non si capisce niente, significa fondersi nel volere divino. Per dargli un'immagine, no? è come se ci fossero due candele, e tu li puoi fondere una nell'altra, no? li fai sciogliere, li fondi una nell'altra, e poi non capisci più qual è una e quale è l'altra, perché si sono fuse. Luisa faceva sempre questo, fondeva il suo volere. Nel volere della divina volontà, nel volere di Dio. Il mio dolce Gesù molte volte mi accompagna nella ripetizione di questi atti. Un'altra parola: gli atti. L'atto è qualunque cosa. Se io mi muovo è un atto, se parlo è un atto, se cammino è un atto. No? Questo atto può essere umano e può essere divino. Se lo faccio io con la mia volontà è un atto umano, un atto umano, pure buono, buonissimo, santissimo, però è sempre limitato, è sempre incapsulato nello spazio e nel tempo, non può fuori uscire dallo spazio e dal tempo. Non gli è dato all'umano di travalicare lo spazio e il tempo. Ma se io, conoscendo quello che faccio, perché anche questo vi ho chiarito, la conoscenza è fondamentale, se io non conosco, anche se faccio qualcosa, non ha il valore perché non conosco. Se io per esempio ti do un miliardo di euro e tu non conosci a che servono gli euro, è povero eri prima e povero resterai dopo, no? No, no? Se non conosci il valore, quindi c'è la conoscenza, allora se là io conoscendo questo atto umano, lo faccio diventare divino, in che modo? Fondendomi nella divina volontà, dico a Gesù, Gesù, vieni tu a parlare in me, tu a guardare in me, questo diventa un atto divino, cioè praticamente che significa? Mi viene sottratto, non è più mio. E di Dio. Quindi diventando un atto divino porta tutte le conseguenze di un atto divino. Cioè è eterno, è immenso, è infinito, è onnipotente, è onnipotente, supera i limiti dello spazio, i limiti del tempo, raggiunge tutto, raggiunge tutti, può fare tutto. Perché non è più mio. E anche qua, vedete, non c'è eh, pensieri di vanagloria, no, perché non è più tuo, tiene sottratto. Non ti appartiene più la santità del divingolere, anche la santità scevra da qualsiasi interesse personale, non ci puoi entrare, nel medio in cui entra già non sei più nel divingolere, sei nell'umanvolere, quindi ti libera da tutto in un istante, no? ecco, anche ieri sera. Eh, parlando con questa persona mi diceva: Sai, io ho sentito le virtù, le virtù, ma poi un tutti mi ha detto: No, 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 non è virtù, questa è la mia vita, la vita, eh certo, perché le virtù sono sempre un esercizio. Per esempio, no, io voglio obbedire, eh, ma ci deve essere sempre qualcuno che mi comanda: se non mi comanda, non posso obbedire, no? che obbedisco. Invece, la no, divina volontà non è così, non c'è più questo. No, quindi, eh, gli atti, dicevamo altre volte, sta a vedere eh, Gesù se qualche cosa mi sfugge di tutto ciò che ho fatto sia nella creazione come nella redenzione e quindi sta parlando oltre che degli atti adesso anche dei giri eh, non è che Luisa andava sul giro cavallo non so, come se conosce. no ha preso i giri è un altro linguaggio che se voi non entrate cioè Luisa continuamente durante la giornata stava a girare nella creazione nella redenzione nella santificazione la santissima trinità opera d'intra ed opera d'extra. Dentro di sé la Santissima Trinità fa una sola attività, qual è? L'amore. Si sciala di amore, il padre ama il figlio, il figlio si prende tutto l'amore del padre, lo ridà al padre, l'amore che va dal padre al figlio, e dal figlio al padre si chiama Spirito Santo. Vedete, anche questo ha delle conseguenze enormi sulla fede dopo, no? Quando io per esempio sento dire tutti crediamo allo stesso Dio, che devo dire devo dirti che sei ignorante dire che sono citrullini, perché devo dirti, cioè, non è che crediamo tutti allo stesso Dio, il Dio Trinità già ribalta tutto, vuol dire che Dio non è uno che sta solo, i fatti suoi, Capito? che Si è fatto l'isola felice, è amore è il padre che ama il figlio, il figlio che ama il padre che prende tutto l'amore che il padre gli dà, lui gli dà al padre, questo amore che va da padre, quindi vuol dire che noi ci possiamo realizzare solo così se no saremo sempre dei falliti quindi noi non creiamo un Dio uno che sta là per i fatti suoi è una comunità di amore e se noi non creiamo una comunità di amore non realizziamo la vita è inutile che sfuggiamo mi ricordo una volta mi pare che l'ho detto qualche altra volta no? uno dei primi conventi dove sono stato prende una... Che gli era morto il papà e gli dice: Guarda, non so, ma tu sai interpretare i sogni. Dico: No, non so interpretare i sogni. Dico, ma perché ho fatto un sogno, e te lo vorrei dire. Ma non siete interpretati Il sogno Io posso però intuire se può essere una cosa vera o è un sogno proprio. Dico, ma no. E lei mi disse: Guarda, io ho sognato che eh, mi è apparsa una persona e mi ha detto: Tuo papà deve fare un lungo purgatorio perché deve fare la terapia di gruppo. Cimiera, è interessante sto qua. Dico eh, fammi sentire ma per com'era tuo papà? Dice, no papà non voleva stare mai a contatto con nessuno, evitava, voleva starsene per i fatti suoi, voleva sottrarsi dagli impegni e dalle responsabilità. Guarda, non c'è bisogno della zingara per indovinare la Ventura, se dice in diario, c'è bisogno del, della zingara per indovinare il futuro. È sicuramente vero il sogno. Tuo papà deve entrare in una comunità per imparare l'amore se non impara l'amore non si va in paradiso il paradiso si va solo per l'amore infatti il figlio primogenito della divina volontà chi è? l'amore il figlio primogenito è l'amore no, è come il sole, c'è cioè la luce e il calore li puoi distaccare, no li puoi distaccare no? il figlio primogenito della, della divina volontà è l'amore quindi eh, dicevo la Santissima Della quindi opera d'intra però la Santissima Idrita opera anche ad extra, ad extra, e ad extra la Santissima Idrita opera dopo la, si può riassumere in tre grandi opere, la creazione, la redenzione e la santificazione. Lui sarà sempre a girare in queste opere, nella creazione, a mettere i amo, a seguire la Divina Volontà, perché vi ho detto, no? Che col dono della Divina Volontà subito verrà annesso, sarà la prima conseguenza, il dono della scienza infusa, cioè noi adesso... Con, percependo quello come eravamo stati creati noi sentiamo il raggio di sole che mi colpisce e in quel raggio di sole sento il ti amo di Dio per me capite? perciò anche c'era una perfetta eh, come si dice quel termine che oggi si usa tanto insomma, quando ci sono problemi di amore affettività, una perfetta affettività una realizzazione piena perché tu sentivi l'amore di Dio nell'acqua che bevevi nella frutta che mangiavi personale per te lo prendevi ringraziavi, lo davi a Dio e lo restituivi a lui dice signore questo è tutto l'amore che mi hai dato perché io non trovo amarti come mi ami tu. ma visto che mi hai dato il tuo amore lo prendo, lo faccio mio e ti amo col tuo amore quindi siamo alla pari perché io ti amo come tu hai amato a me che diceva proprio stamattina Gesù in questo passo, no? diceva l'amore vero, no? vuole amare l'altro così come è amato, ma tu non puoi amare me, dice Dio, come io ti ho amato, allora che fai? Prendi il mio amore e mi ami col tuo amore. Un giorno Luisa, no? dopo la Santa Comunione, l'Eucaristia, diceva Gesù, ma come si fa a ringraziarti adeguatamente? E Gesù dice, è facilissimo. Prendi il mio amore e dici Gesù, ti amo col tuo amore, ti ringrazio col tuo amore. E hai fatto la pariglia hai preparato la pariglia perché di te non hai niente se non puoi prendere da me no? e allora quindi dice Luisa in tutto questo ogni giorno questo dovrebbe diventare anche le nostre giornate quindi capite qua c'è un passaggio molto importante che però io vorrei dirvi tante cose ma eh, non si può vedere. Dovete venire più spesso ai ritiri e approfondire tematicamente perché poi questo mi costringe ogni volta a fare salti pintarici a ritornare da capo a portarvi più avanti perché ci sono persone che si chiudono da cinque anni altre da un anno e mezzo, altre la prima volta e io devo tenere presente un po' tutto l'uditorio non è facile, no, per esempio c'è questo libro, mi pare che forse Concetta ve l'ha consigliato, cioè il Sole della Divina Mondata di dice Vaticano dove l'ultima parte è proprio interessantissima ed è attualissima, cioè è titolata così l'ultimo capitolo, mi pare, che porta questo titolo, è così. Cosa dice Luisa agli uomini del terzo millennio? Vedete, questa è la vita, la spiritualità più ordinaria che esista. Questo è quello che ha vissuto Maria, la Madonna. La Madonna, perciò è l'inarrivabile, la regina di tutti i santi prendiamo un attimo la Madonna senza diciamo cose esteriori dalla Sacra Scrittura, dalla Bibbia no? vediamo la Madonna nel Vangelo di lei si dice poco o quasi niente Beh, poco o quasi niente no? eppure lei è la regina dei Marti la regina di tutti i Santi e immaginiamoci una giornata della Madonna a Nazareth dalla scrittura chi si può desumere una giornata della Madonna a Nazareth solo dal Vangelo la Madonna viveva in un paesino allora Nazareth poteva essere un paese di 150 abitanti, non di più Non si vanno a studiare a vedere sarà tanto nel Vangelo c'è scritto che Gesù quando non stava sveglio tutta la notte si alzava molto presto al mattino io penso che a pesche come anche a Bologna a Grosseto a Milano seppure in quei tempi moderni ma credo che le mamme si alzino prima dei figli no? E quindi la mamma si alzava prima del figlio, se il figlio si alzava prima che facesse giorno, quindi saranno state le 4 del mattino, la mamma si alzava alle 3 perché doveva preparare di lei la colazione, perché Gesù mangiava, lo sapete, aveva San Giuseppe. doveva parlare di la colazione. E sicuramente lei, che c'è, si continua a dire: pregate, 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 la prima cosa che faceva al mattino era dare un tempo intenso alla preghiera. Poi, quindi, era mamma, era moglie. Doveva preparare la pasta e fagioli, doveva scopare, doveva lavare, poi allora penso che non c'erano i rubinetti. Bisognava prendere l'acqua come al mio paese giù alla fonte con il recipiente in testa e doveva fare pure lei le stesse cose. Da buona ebrea, doveva andare alla sinagoga, doveva preparare la cena. Aveva tutte cose che doveva fare. E allora dove è passata questa grande santità? Attraverso la divina volontà cioè la Madonna ogni atto era divino cioè in lei non è mai entrato un atto umano quindi ogni atto della Madonna dal battito del ciglio dal primo battito del cuore appena concepito all'ultimo quando è stata assunta in cielo è stato tutto un intessere atti divini quindi atti eterni immensi infiniti onniveggenti pensate voi no? che capitale ha portato la Madonna davanti al trono della Santissima Trinità. E in questi scritti, se voi li approfondite, vedrete soprattutto per esempio nel volume 34, vedete questo capitale, ma questo lo potete esumere da soli, i beni della mamma a chi vanno. E quindi tutto questo capitale è un capitale nostro. Basta soltanto che noi ce lo prendiamo ed è nostro. Dobbiamo fare niente. Dobbiamo dire, mamma, fatelo bene Ma come me, no? Papà e mamma sono morti e ho fatto una bella casa. L'ho lasciata a me, a mio fratello, perché ci ho fatto frate, no? è eh, però era sì. mia. I soldi che tenevano, non lo scorsa, non di e di chi erano? C'è cioè, sono il figlio, no? C'è cioè, sono tutti i miei. Io che ho dovuto fare per niente, mi sono presa e basta, cioè sono i miei, non è che sono di qualcun altro, no? E quindi la Madonna, questa spiritualità, che vedete, è altissima sembra così enorme, però è, 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 è concretissima ed è facilissima, perché questo è Dio. Esempio, uno degli attributi principali, principali, uno degli attributi più belli di Dio è la semplicità, Dio è estremamente semplice, perciò ci sfugge a volte, perché siamo, siamo troppo complicati, no? Perché Dio è estremamente semplice, e quindi ci sfugge la semplicità, perché Dio è estremamente semplice, anche questa vita nella Divina natura è estremamente semplice, noi pensiamo chissà che cosa sia estremamente semplice. Tanto è vero che per entrarci basta un atto. Signore, rinuncia alla mia volontà per vivere della tua. E si innesta tutto. Si innesta tutto. Cioè, ma io non vedo niente. Eh, eh, qua c'è la fede, no? Ho visto il eh, sentito che c'era anche ieri sera, no? Che gli apostoli quasi, insomma, non lo dicono, però insomma, se voi lo leggete bene il Vangelo si capisce, insomma. quasi pensano che Gesù, insomma, abbia poco forse il sole ok qualche colpo di sole gli chiede Gesù ma che dici? Gesù che dici? sta tutta sta gente e tu dici chi mi ha toccato e Gesù però avete visto che fa? ignora proprio quello che gli dicono cercava di guardare chi l'aveva toccato e quelli, giustamente, una rissa di persone, voi immaginate, una rissa di persone, no? persone c'è cioè un personaggio solo in centro, no? e quello dice a quelli affiancati chi mi sta toccando, miei, è, è come chi ti sta toccando, tutti ti stanno toccando. No, c'è un tocco che ha fatto uscire da me una potenza che tutti gli altri tocchi non c'era. Cioè in cosa mancava, in cosa aveva di più questo tocco, in cosa mancava gli altri tocchi, una vera fede. Una fede che non si lasciava imprigionare dalle circostanze, dagli eventi. Quella donna infatti dice prima, che cosa, come si è avvicinata? Io penso che se anche solo li tocco, il lembo del mantello, Prima che cosa dice prima l'evangelista? Che aveva consumato tutti i soldi, tutti i più grandi prof, dot, tutto scritto, tutti gli analisi, eh, però nessuno aveva guarito. Allora lei dice io, se solo tocco il suo mantello sarò guarito. Quel tocco fa il salto di qualità. Tanto è vero che Gesù, poi, come aggiunge, la tua fede ti ha guarito? Dice, no, eh, ti ha salvato, non ti ha guarito solamente. Guarire è anche una cosa molto, molto secondaria. Che tu puoi guarire, ma poi anche perché quella là quella donna non pensa è morta pure lei dopo. No? Perché guarire poi è morta lo stesso. insomma. Quindi, voglio dire, non è che quella guarigione. Però invece, che cosa non ha perso più? Che è stata salvata, cioè la sua fede gli ha fatto fare il salto infinito dal guarire fisico alla salvezza eterna, cioè ha capito che quell'uomo era Dio. Quindi, anche in questo, nella divina volontà, c'è questo salto da fare. no? E allora dicevamo: quindi, sia nel, lui si era girato sia nella creazione come nella redenzione, e lui tutto bontà me la fa presente affinché io vi metta. Fossi pure un piccolo ti amo. Un piccolo ti amo, un, un, un grazie, un'adorazione dicendomi che è necessario riconoscere fin dove la sua volontà ha steso. «Finché vi metta il mio pure piccolo ti amo, un grazie, una adorazione dicendomi che è necessario riconoscere fin dove la sua volontà ha steso i confini del regno del suo volere, per amore della creatura, affinché lei giri in questo regno per goderselo e col suo amore si renda più stabile il suo possesso. E vedendola sempre in essa tutti, cielo e terra, possono riconoscere che al regno della mia volontà è già uscito la sua redditiera e che lo ama ed è felice di possederlo». Oltre, mentre mi sentivo inabissato in questo eterno volere, il mio amabile Gesù si faceva vedere col cuore aperto e a ogni suo palpito usciva un raggio di luce, alla punta del quale si vedeva impresso un Fiat. Ecco perché noi anche abbiamo un Fiat sul nostro abito. Adesso questo è quello vecchio, non c'è scritto, no? Noi abbiamo scritto, è scritto è Fiat, perché il Fiat è il riassunto di tutto, no? E sapete, c'è stato il Fiat, il primo Fiat, Fiat Lux, venerà luce, il secondo Fiat, l'affruggia della Madonna, Fiat Mese, un dunque, un du, e il terzo Fiat sarà questo, Fiat Volta Stua, Sicut in Cielo, il Fiat della creazione, la redenzione e la santificazione, no? L'hai trovato?
1: Bravo! Se questo è speriamo, no?
0: Sì, sì. ecco vi leggo questo articolo per quanto riguarda anche le apparizioni private di cui parlavamo no? e questo teologo preside del Marianum è anche membro della commissione che ha preparato tutto quel lavoro su Meggiugorie da dare adesso a Papa Francesco di cui il Presidente del Cardinale Ruini. No? dice da un certo punto. Le affermazioni del Santo Padre potrebbero lasciare indedetto qualcuno, ma il pontefice sta preparando tutti la decisione sul caso Medjugori, sgombrando il campo dal chiacchiericcio e dal Fantastico. E questo è il commento di Salvatore Maria Perrella, presidente Luigi Marianum. Eh, abbiamo lavorato con rigore e serietà, Giunto Perrella, spiegando che se le apparizioni vengono ritenute autentiche, nel caso di Lourdes, Fatima, no? rappresentano un dono di Dio dinanzi a cui la comunità ecclesiale sarà in atteggiamento di adorazione. Eh, avete capito, figliari? Quindi eh, anche per, come dire, voi dovete saper rendere conto della vostra fede, no? Anche per eh, chiarirvi, rispondere, avete sentito questo adesso è un deolo preoccupatissimo, non solo nella commissione ha detto queste rituali parole quando vengono ritenute autentiche, rappresentano un dono di Dio, dinanzi a cui la comunità ecclesiale sarà in atteggiamento di adorazione, di adorazione quindi è un passaggio grazie, è un passaggio è un punto di fondamentale importanza no? ma adesso eh, entriamo dentro questo che stavamo dicendo questo perché noi l'abbiamo già detto questi raggi invadevano cielo e terra ma tutti portavano impresso il Fiat non solo dal suo cuore ma dagli occhi come guardava uscivano raggi come parlava, come muoveva le sue mani e piedi uscivano raggi portando tutti come gloria e trionfo il Fiat Supremo vedere Gesù era un incanto bello, tutto trasfuso in questi raggi di luce che uscivano dalla sua adorabile persona. Ma quello che metteva la sontuosità, la maestà, lo sforzo, lo sfarzo, la gloria, la bellezza era il fiat. La sua luce mi inclissava e io sarei stata secoli innanzi a Gesù senza dirgli nulla se lui stesso non avesse rotto il, diseg- il silenzio dicendomi Figlia mia, sentite? questa è Gesù adesso che parla, la perfetta gloria l'onore completo della mia volontà lo diede alla mia umanità. Fu proprio nel mio interno, nel centro di questo cuore, che formai il regno del volere Supremo. E siccome l'uomo lo aveva perduto, ecco il passaggio, l'uomo lo aveva perduto, quindi Gesù chiarisce, all'uomo era stato dato tutto questo, questi testi chiariti lungo e l'altro era stato dato, l'uomo lo aveva perduto né c'era speranza di poterlo riacquistare, cioè l'uomo non lo poteva più riacquistare. Noi siamo così, noi sappiamo fare i danni ma non possiamo più riparato. Se tu rompi un, un, un vaso di cristallo pregiatissimo puoi fare quello che vuoi tu, ma non puoi rifarlo un uomo puoi ingorlarlo puoi fare... ma non puoi rifarlo un uomo non ti è dato più ne devi comprare un altro ma quello è fatto fuori allora dice e non c'è le... la mia umanità lo acquistò con pene intime e inaudite ecco la redenzione la redenzione è stata per questo non è stato per mettere dei cerotti all'uomo sui danni che aveva fatto ma per riacquistare questo è stato per riacquistare questo regno che noi avevamo perduto dandogli tutti gli onori dovuti e la gloria toltagli dalla creatura per ridarlo di nuovo alla creatura vedete quando Gesù si è incarnato c'è stato qualcosa che è stato prima nella, re- nella realizzazione ma era secondo nell'intenzione ciò che era prima nell'intenzione è diventato secondo nella realizzazione mi spiego Gesù si è incarnato e noi sembrerebbe che la prima cosa più importante si è incarnata per togliere il peccato, per guarire l'uomo. No, questo era il secondo. Il primo scopo era di riportare l'uomo all'origine, ma non poteva perché l'uomo era così malandato, se dopo duemila anni ancora adesso non si può parlare di questo. Dopo 2000 anni di redenzione ancora non si capisce questo linguaggio, figuratevi voi se questo fosse stato annunciato 2000 anni fa. Quindi Gesù ha dovuto, ma è come se uno non so. È come se il che il docente all'università no? volesse eh, insegnare al bambino della prima elementare quello che insegna gli studenti, cioè quelli che diranno, dopo un po' diranno, questa è pazza e eh, noi ce ne andiamo. Insomma. Gli deve insegnare le tabelline, gli deve insegnare l'alfabeto, gli deve insegnare le lettere e potrà avere la speranza che un giorno, fra dieci anni, fra quindici anni, potrà insegnargli quello che gli dovrà insegnare eh, più alto. No? Questo è stato il passaggio. Quindi Gesù dice eh, per ridarlo di nuovo alle creature sicché il regno della mia volontà fu formato dentro della mia umanità questo è fondamentale e qua anche in questo testo che io ho nelle mani che non so a voi forse è stato dato della comunità questo testo vi parla proprio di questo uno dei punti fondamentali uno dei punti fondamentali per vedere certe cose nella verità e se tutto passa attraverso l'umanità di Gesù Cristo l'umanità è fondamentale Santa Teresa Dario diceva anche i santi più grandi i mistici più grandi non approdavano la divinità se non passando per l'umanità santissima di Gesù Cristo no? quindi dice di Gesù, la mia umanità lo riacquistò e fu formato dentro della mia umanità, perciò tutto ciò che veniva formato in essa, nella mia umanità, usciva fuori, portava l'impronta del Fiat. Ogni mio pensiero sguardo, ogni mio pensiero sguardo, ogni mio pensiero sguardo tutto portava l'impronta del mio Fiat questo mi dava tanta gloria e mi abbelliva tanto che il cielo e la terra restavano al di sotto e comuscurati dinanzi a me perché la mia volontà divina è superiore a tutto e mette tutto al di sotto di essa come suo sgabbello e qua vi ho detto l'altro passaggio Gesù in questi testi per esempio no? in questi scritti dice che Gesù per ogni uomo per tutti gli uomini No? Per me, per esempio, prendiamo la mia persona. Gesù ha fatto tutti i miei respiri, tutti i miei palpiti di cuore, ha celebrato tutte le mie messe, tutte le mie ansie, tutti i miei dolori, tutte le mie giorni, ha visto questi di ogni uomo. Poteva farlo l'umanità di Gesù, l'umanità. Rispondeva, poteva farlo no. per quanto Santissima non poteva farlo. Perciò, il centro della sua umanità, del suo cuore, della sua umanità, era la divina volontà. Perciò Gesù aveva rinunciato alla sua volontà umana per vivere solo e sempre di volontà divina nel Vangelo come dice "Il mio cibo è fare la volontà c'è cioè un cibo che voi non conoscete Il mio cibo è fare la volontà del Padre io faccio tutto quello che papà mi dice cioè, ho rinunciato completamente alla mia volontà e vedete questo umanamente perché divinamente Gesù era Dio ma umanamente chi glielo aveva insegnato? la Madonna perché umanamente era suo figlio Umanamente era suo figlio stamattina, vedete, se voi ci pensate su questo punto, no? vi vengono le difficili, uso una cosa diciamo, tra lo scherzoso ma che rende l'idea di quello che voglio dire stamattina quando Gesù e la Madonna si sono svegliati è vero, Gesù come l'ha dovuto dire alla Madonna, come l'ha chiamata? buongiorno, mamma cioè continua a essere sua mamma, hai capito? buongiorno, mamma non ha cambiato niente, no? buongiorno mamma e guarda, se non ti lasci penetrare dalla fede al primo acchitto, no? uno pensa che la mamma venga prima del figlio perché la mamma ha fa fatto il figlio di vedere che grandezza che c'è, buongiorno mamma anche adesso, ancora c'è tutto questo quindi umanamente in questo, diciamo, in questo allenamento del fare la volontà del padre c'è la Maria che viveva già di questo 15 anni ha 15 anni vissuto, sempre di questo? E ne abbiamo parlato, vi ricordate? No? Che quando la Madonna ha avuto l'angelo, l'annuncio dall'angelo, più o meno si pensa che sia quella stata all'età 15 anni? No? C'è un passo, eh, in Maria Valtorta, nell'Evangelo come mi è stato rivelato. No? Di Maria Valtorta, c'è un passo. Per me è tutto un capolavoro, io l'ho letto, ho avuto la grazia di leggere questo, questo grande dono dell'Evangelo come è stato ricordato. ma c'è un passo che è, mer- è, è, è proprio stupendo, no? A un certo punto c'è cioè la Madonna che ormai è piccolina, eh, però questa è una stagilità senza peccato originale, quindi penetrava tutto la scrittura, e parlando con sua mamma, Anna, gli dice Anna eh, sì, perché dovrà venire il Redentore, no? eh, eh, più o meno, molto eh, spanne poi potreste andare a trovare voi a vederlo meglio. Anna gli dice: Sì, deve venire il Redentore, ma ci vorranno ancora eh, molti anni. Forse ci vorranno ancora 30 anni dal calcolo che era stato fatto. No? E la Madonna gli chiede: ma se io mi ritiro nel convento, nel Tempio, non nel convento del cancello, nel Tempio, mi metto a pregare, posso anticipare, affrettare questa venuta? Ah no! Rimane in verveglia, si è andato a mangiare la bambina di tre anni, rimane, e nel frattempo sopraggiunge il marito, Gioacchino, nonno di Gesù, no? Gioacchino sono i nonni di Gesù, sopraggiunge Gioacchino, e gli dice insomma in un certo modo gli fa capire certo se tu faresti questo come no potresti affrettare questo tempo anticipare il momento e realmente così si realizza la Madonna lo anticipa anticipa l'incarnazione come sempre dalla Maria Valtorta si fa vedere come la Madonna con le sue preghiere anticipa la risurrezione voi vi ricordate che doveva stare tre giorni e tre notti 72 ore sottoterra Gesù invece Gesù rimane sottoterra secondo la Valtorta ma io penso che sia così 38 ore tanto è vero che nelle nostre parrocchie noi facciamo le 40 ore può essere proprio questo una riparazione a queste ore in cui Gesù è rimasto sotto terra perché dice la Valtorta tanto erano forti e infuocate le preghiere di Maria che Dio gli ha detto Dio padre, ha detto, glielo devo mandare se non muore pure la mamma insieme al figlio devo anticipare la venuta del figlio adesso quando anche la Madonna per esempio a Meggiugorie e qua veniamo un po' a noi no? Quando la Madonna mi giugò e dice: Apostoli miei, figli miei, ho bisogno di voi, non potrebbe essere per me così, è chi vuole affrettare questo tempo con noi, che se rispondiamo alla sua chiamata, la aiutiamo ad affrettare questo tempo perché vedete, io ho questa visione, no? Che quello che deve venire verrà però, potrebbe essere affrettato. E diminuita l'intensità questo però non dipende più dal cielo dipende da noi dipende da chi risponde alla sua chiamata nell'affettare e diminuire l'intensità di quello che deve avvenire no? per esempio Miriana parlando del settimo segreto dice che le preghiere e i digiuni non hanno potuto eliminare ma ne hanno diminuito l'intensità di quello che lei descrive come uno dei forti castigli che arriverà nell'umanità dice che però la preghiera e il digiuno hanno potuto eh, diminuire l'intensità di questo castigo eh, bene, allora poi alla luce di questo quindi proseguiamo un attimo su quello che stavo dicendo ora nel giro dei secoli dice Gesù a Luis: io guardavo a chi dovevo affidare questo regno e sono stato come una madre pregna che spasima, che si duole per chi vuole parturire il suo parto e non lo può povera madre, quanto soffre perché non può godersi il frutto delle sue viscere molto più che avendo maturato questo parto e non uscendo la sua esistenza è sempre in pericolo più che madre pregna sono stata per tanti secoli quanto ho sofferto come ho spasimato nel vedere in pericolo gli interessi della mia gloria tanto della creazione quanto della redenzione molto più che questo regno lo tenevo come in segreto e celato nel mio cuore senza avere neppure lo scopo di manifestarlo e questo mi faceva spasimare di più perché vedete eh, eh, Gesù non poteva No, c'è un libro di Adamo che mi hanno detto io te lo posso messo in piedi. Adamo così
1: Adamo. Voglio no, leggere una cosa. Eh, Adamo è addirittura è Adamo qua.
0: È venuto Adamo, Francesco, fallo entrare.
1: Così ci racconta che cosa ha provato quando ah, ha perso il dono della Divina Volontà.
0: Allora dicevo. Eh, Molto più, e non avendo preso l'oro, senza avere neppure lo fuoco di manifestazione, e questo mi faceva spasimare, ecco perché volevo leggervi questo punto in cui Gesù dice questo, no? Eh, questo, poi dopo vedo questo passaggio che volevo fare. Eh, e questo mi faceva spasimare di più perché non vedendo nelle, ecco qua, perché eh, quando ho sofferto, perché non potevo darlo, perché non vedendo nelle creature le vere disposizioni per poter dare questo mio parto e non avendo preso l'oro tutti i beni che ci sono nel regno della redenzione non potevo azzardarmi a darvi il regno della mia volontà che contiene beni più grandi molto più che i beni della redenzione serviranno come corredo come antidoto per fare che entrando nel regno della mia volontà non potessero ripetere una seconda caduta come fece Adamo dunque «Se di tutti questi beni non tutti sono stati presi, anzi manomessi e calpestati, come potevo uscire questo parto del del mio regno da dentro la mia umanità? Perciò mi sono contentato di spasimare, di soffrire, di aspettare più che una madre per non esporre a pericolo il mio caro parto del mio regno» e perciò spasimando che volevo mettere fuori per farne dono alla creatura e per mettere al sicuro gli interessi della creazione, della creazione e redenzione tutti in pericolo sentite questo passaggio eh? perché fino a tanto che l'uomo non ritorni nel regno del supremo volere gli interessi nostri e suoi saranno sempre pericolanti ecco vedete questa è la verità perciò vi ho detto a quella domanda no? se qualcuno mi chiede Dopo che ha penetrato la divina volontà mi chiede: Padre, ma io posso fare questo? Tu vuoi fare tutto perché ancora non hai penetrato. Non hai capito che tutto è pericolante se non si ritorna qua? Tutto, tutto, figlioli tutto. Ve lo dico senza ombra di dubbio e prima di smetterlo: Tutto è pericolante. È tutto pericolante. Noi lo vediamo ogni giorno nella nostra vita se stiamo attenti, siamo volubili in una maniera indescrivibile, tutto è estremamente pericolante se non si ritorna a questo regno della divina volontà. L'uomo, fuori dalla nostra volontà, è sempre un disordine nella nostra opera. È sempre un disordine. È una nota scordante che toglie la perfetta armonia alla santità delle nostre opere. E perciò, dice Gesù, io guardavo il giro dei secoli, aspettando la mia piccola neonata nel regno della mia volontà mettendole intorno tutti i beni della redenzione per sicurezza del regno della mia volontà e adesso aspettate un attimo perché qua devo perdere un minuto per trovare un poco quello che volevo dirvi ecco qua diceva Gesù no? nel, sempre nel volume 17 agosto 26 solo l'uomo è il nostro disonore nella nostra opera creatrice perché col sottrarsi alla nostra volontà cammina con la testa giù in terra e con i piedi all'aria e questa è avete capito? questa è la verità bravo, questa è la verità così questo è l'uomo senza la divina volontà perciò guardate io prego e piango soltanto per questo non c'è da dire cioè, perciò oggi l'uomo arriva a questa aberrazione due uomini che si sposano due, perché è così è con la testa in giù e la testa a terra e i piedi in giù non c'è più niente non c'è... ha perso il ben dell'intelletto non c'è più capito? questo è perciò Gesù esprime chi lì, con chiarezza questo è Gesù che sta parlando cammina con la testa e che disordine che disordine il fare la propria volontà è il vero e perfetto capitombolo dell'uomo è il disordine dell'umana famiglia questo è il capitombolo vero dell'uomo il disordine dell'umana famiglia perciò mi interessa tanto che la mia volontà sia conosciuta affinché l'uomo ritorni al suo posto allora capite? Cioè, se voi centrate queste parole e ci credete perfettamente, poi mi potete fare una domanda di quel genere che vi ho detto, e eh, no, non me la fate, vi voglio bene. Cioè, sta scritto. Allora, mi dite non ci credo un altro paio di mani, che allora discutiamo sì. Posso fare eh, sempre cioè. eh,
1: se si parlava a tavola con il mio figlio che ha 19 anni, mm-hmm. no? e mi diceva: Mamma, ma guarda, c'è disordine, perché non... a un certo punto non riuscivo a convincere, Le ho detto. Quell'ordine che tu cerchi che lo troverai solo in Dio. Perché ovunque andrai, sì, sì. ovunque sbatterai, non lo troverai, lui mi ha guardato un po'. Eh ah, sì, perché, perché loro pensano
0: suo... che leggi, cose, strutture no, no, possono dare questo, no, no, no. ma non verrà, cioè non, non per può venire perché, per perché chi lei. fa queste leggi. Chi fa... È disordinato anche lui, sono disordinato anch'io, è disordinato <ride> anche l'altro, quindi non può dare quello che <ride> no, non ha
1: capito. E eh certo,
0: perché qua sta il passaggio che quando uno, perciò mi interessa tanto, dice Gesù che la mia volontà sia conosciuta affinché l'uomo ritorni al suo posto, non più si strisci con la testa giù, ma che cammini coi piedi, non più formi il mio e il suo disonore, ma il mio e il suo onore. Questo è il ritorno della felicità completa dell'uomo, non c'è via d'uscita, no? Non c'è via d'uscita. Però io volevo anche leggere un'altra cosa. ecco era quello che stavamo continuando solo questo passo quale fu la causa perché Gesù non lasciò il regno della divina volontà sulla terra ma perché Gesù c'è il detto di pregare nel Padre Nostro che venga questo regno quindi vuol dire che non lo ha lasciato perché quale fu la causa per questo nostro Signore salì al cielo glorioso e trionfante con la sua umanità e volume 26 maggio 12 1929 non più umiliata soggetta alle pene con la divisa dell'Adamo decaduto, ma intangibile di ogni pena, con la divisa del nuovo Adamo innocente, con tutte le prerogative più belle della creazione, vestito di luce e immortale. Gesù, la mia umanità rifece in sé e sopra di sé stessa tutti i mali dell'umanità decaduta fino a morire per dare le virtù di farla risorgere dalla morte di cui era soggetto ecco la causa per cui non lasciai il regno della mia volontà divina sulla terra perché mancava l'umanità di Adamo innocente gloriosa e immortale per poterlo impetrare e ricevere il grand'oro del mio Fiat perciò era necessario che la mia umanità prima doveva rifare l'umanità decaduta come vi ho detto prima doveva rifare quest'umanità, e darle tutti i rimedi per rialzarla, poi morire e risorgere con le dodi dell'Adamo innocente per dare all'uomo ciò che perdette. Non solo, ma voglio salire al cielo con la mia umanità, bella, vestita di luce, come uscita dalle nostre mani creatrici, per dire al Padre Celeste, Padre mio, guardami come la mia umanità è rifatta, come il regno della nostra volontà sta sicuro in essa. Sono io il capo di tutti e che ti prega, e e che ti prega, tiene tutti i diritti di chiedere e di dare ciò che io posseggo. Ci voleva un'umanità innocente, con tutte le doti con cui uscire dalle nostre mani creatrici per impetrare di nuovo il regno della nostra volontà in mezzo alle creature. Fino allora mancava e io l'acquistai con la mia morte e salì al cielo per compiere, oltre al primo compito il secondo mio compito di impetrare e dare il regno della mia divina volontà sulla terra sono circa duemila anni che questa mia umanità prega e la nostra maestà divina sentendosi rigurgitare di nuovo anzi con più intensità l'amore della creazione che ebbimo nei creare l'uomo e sentendosi rapire ed affascinare dalla bellezza della mia umanità ha sboccato fuori di nuovo e aprendo i cieli ha fatto piovere a torrenti la pioggia di luce delle tante conoscenze sul mio fiat affinché come pioggia discenda sulle anime e con la luce vivifichi e sani l'umano volere e trasformando l'oggetto, la radice della mia volontà nei cuori e vi stenda il regno suo sulla terra. Ecco, questo, guardate, questo è il passaggio fondamentale. Questo è il passaggio fondamentale. Quindi adesso andate a leggere un poco quel passo che vi ho letto di, di Paolo VI alla luce di queste parole. Gesù Cristo è tutto, è il centro di tutto, ha fatto tutto. Noi non dobbiamo fare altro che prendere quello che Lui ha fatto per noi, non c'è altro. Guardate, anche questo concetto, io l'ho espresso diverse volte, per me farsi santi e andare in paradiso è facilissimo difficilissimo è farsi diavoli e andare nell'inferno per farsi diavoli e andare nell'inferno bisogna impegnarsi per tutta la vita fino all'ultimo istante sul letto di morte per esempio se voi andate a leggere la spia d'amore sul letto di morte di Gesù eh cari andate a leggere che fa Gesù sul letto di morte per salvare le anime? Cosa è pazza. Cioè, Inventa di tutti i colori per salvarsi un'anima, no? Cioè fa cose proprio. Gli basta un atto, un atto, per salvarlo eternamente. Un atto. Eh beh, ma di questo poi, lo sapete che abbiamo una prova chiarissima nel Vangelo. Nel Vangelo chi è stato il primo che è andato in paradiso? capito? Non ti ha detto, guarda, devi fare una lunga penitenza, ho capito? Poi ti sei convertito dall'ottimista Ante? Mo ti do la vita e fai tutta la vita di bene. oggi sarai con me in paradiso oggi sarai con me in paradiso invece per dannarsi l'anima ci vuole l'impegno fino alla fine ci vuole un impegno fino alla fine per farsi santo basta una parola qual è? fiat fiat eccomi signore sul letto di morte, guardate, non è che noi andremo in paradiso perché abbiamo pregato, digiunato, fatto penitenza, le opere di carità, queste cose che dobbiamo fare, dobbiamo fare bene, per amore. Ma sul letto di morte eh, si va in paradiso con una sola cosa, dicendo io prendo tutti i meriti tuoi, di tua mamma e coprimi con questa, non mi vedo più io, ma tu, non sono più io che vivo, ma sei tu con la mamma che vivi in me. E Dio non può giudicare se stesso, questo è il passaggio questo passaggio che Dio non giudica se stesso bene però adesso continuiamo un attimo che stavamo leggendo però l'appello ve lo un attimo l'appello del, di Gesù e della Madonna che eravamo arrivati ecco e non solo vengo come padre ma vengo come maestro in mezzo ai miei discepoli ma voglio essere ascoltato vi insegnerò cose sorprendenti Lezioni di cielo, le quali vi porteranno luce che mai spegne, amore che sempre arde. Le mie lezioni vi daranno forza divina, coraggio intrepido, santità che sempre cresce, vi indicheranno la via ad ogni passo, saranno le conducenti alla patria celeste. Vengo come Re in mezzo ai popoli, ma non per esigere i vostri tributi, no, no. Vengo perché voglio la vostra volontà le vostre miserie le vostre debolezze tutti i vostri mali vedete l'inversione dei regni della terra perciò Gesù dice a Pilato certo che sono re tu lo dici e io lo sono re ma il mio regno non è di questo mondo non dice che non è in questo mondo non è nella logica di questo mondo il re che fa qua? il re all'esercito lui mangia nel, nel castello Carni vuote, gli altri gli da qualcosina così, esige, esige i tributi, esige le tasse, gli devi spostare i soldi, no? come fa un re? Si difende, c'è cioè, tutto il sistema. Invece, che cosa fa Gesù? Sentite, la mia sovranità è proprio questa. Voglio, cioè, Gesù non solo non esige tasse. Ma vuole tutto ciò che ti rende infelice, diciamela me la tua infelicità, me la prendo io, i tuoi peccati me li prendo io, i tuoi dolori me li prendo io, le tue sofferenze me le prendo io, le tue angosce me le prendo io. Voglio tutto ciò che vi rende infelici, inquieti, tormentati, per nasconderlo e bruciare tutto col mio amore. Ti sento, bruciare, nascondere è il primo termine, secondo è bruciare. Bruciare vuol dire che tu quella realtà non la puoi trovare più vedete questo avviene in ogni confessione parlo del sacramento, della riconciliazione no? quando tu hai posto i, i, i presupposti per un vero sacramento cioè hai fatto un serio esame di coscienza sei veramente pentito dei peccati e vuoi non farli più fai il proposito di non farli più serio e ti confessi
1: quello viene
0: cancellato viene bruciato cioè non lo può leggere più nessuno nessuno lo può leggere a te rimane riflesso tante volte No, io nelle confessioni poi lo do come tassativo, no? quando uno dice: Padre, ma io voglio confessare ancora un peccato che mi sono confessato perché non mi sento, eh, non mi sento eh, in pace. E allora io, sai che ti dico: dico allora, Tu hai fatto un altro peccato, quello è cancellato, hai fatto questo. Non credi alla misericordia di Dio, ormai ti ha raggiunto, e quello non, sei, non puoi più leggerlo, non è più in tuo potere fare questo. Stai facendo qualcosa che non è più in... non ti spetta più, non ti spetta più. Diceva un professore di morale al mio seminario quando insegnava un esempio bellissimo quando doveva descriverci questa differenza tra il cattolicesimo e il protestantesimo, i fratelli separati. Come sapete, uno dei punti fondamentali è proprio il sacramento della riconciliazione, la penitenza, la confessione. Loro dicono che eh, Dio copre, non cancella. E lui portava questo esempio: ci immagina che tu passi su una strada dove un cane ha fatto i suoi bisogni e tu vai là e ci porti due palillate di, di terra e lo copri e metti che scivola il cica di sopra, <ride> cioè tu sai che cosa c'è sotto eh, questo è coprire invece vedi che cosa diciamo noi che avviene immagina che tu invece vai là con una paletta prendi quei bisogni <ride> li butti nel fuoco e li fai bruciare Vai là dove c'era quel bisogno e ci premi sopra un bruco. Come si chiamano profumi moderni, casciarelli Ci profumi, ci metti sopra uno di questi profumi, no? Eh? Tu ci scivoli e ci cadi con la faccia. Che bello! Non sai proprio che cosa c'era prima e non ci puoi mai più arrivare, nemmanco mai immagineresti che cosa c'era. Prima di quel profumo. Non neanche l'immagine, non, è, non sei neanche in grado più di immaginarlo che cosa c'era prima di quel profumo. Carissimi, questo avviene per ogni sacramento della riconciliazione. Ogni volta, ogni volta avviene questo. Puntualmente avviene tutto questo. Ogni volta. Quindi dicevo, eh, dice Gesù: Voglio tutto ciò che vi rende infelici, inquieti, tormentati per nasconderlo e è bruciare tutto col mio amore e dare benefico, pacifico, magnanimo qual solo, ricambiarvi con la mia volontà. Un giorno no? Gesù dice a lui, Luisa ma lo vuoi fare a sto scalo? Dammi la tua volontà e io ti do la mia. Gesù lo guarda, dice Gesù, ma tu, tu ci perdi, tu che cosa hai fatto questo fai? E dice, sono abituato a perdere in questo modo con le mie creature. Con la mia, col mio amore più tenero quindi dice Gesù come ricambia tutto questo cioè dopo che si è preso le tue infelicità tutte le volte che l'hai sputato in faccia tutto, tutto quello che sappiamo già no? lui che fa? come lo ricambia questo? E noi come lo ricambieremo? ricambieremo? ricambiarvi con la mia volontà col mio amore più tenero con le mie ricchezze e felicità con la pace e la gioia più pura se mi darete la vostra volontà tutto è fatto mi renderete felici e sarete felici non altro sospiro se non che la mia regni in mezzo a voi il cielo e la terra vi sorrideranno e adesso sentite questo passaggio e applicatelo per esempio alle apparizioni della Madonna a Meggiugorie o a quello che sta avvenendo nel mondo sentite questo passaggio il cielo e la terra vi sorrideranno la mia mamma celeste vi farà da madre regina Sentite, già essa, conoscendo il gran bene, che vi riporterà il regno del mio volere, per appagare i miei desideri ardenti e farmi cessare di piangere, e amandovi davvero i suoi figli, va girando in mezzo ai popoli, nelle nazioni, per disporli a prepararvi a ricevere il dominio del regno della mia volontà. Udite, udite, fu lei che mi preparò i popoli, per farmi scendere dal cielo, l'incarnazione, in terra. A lei affido al suo amore materno che mi disponga le anime, i popoli, per ricevere un dono così grande. No, non mi preoccupare. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Non mi preoccupare. Serenite, serenite. Tranquillo. Mi disponga e lei, la mia mamma, no, no, non mi toccate, non più preoccupare, stasera, quindi, che mi disponga i popoli per questo a lei scusate non è un'attualizzazione che stiamo vedendo sotto i nostri occhi è chiarissimo più chiaro di questo si muore a lei affido al suo amore materno che mi disponga le anime e i popoli per ricevere un dono grande. e adesso vediamo se riusciamo anche solo 5 minuti a leggere l'appello della Madonna questo è l'appello Maderno della regina del cielo figlia carissima sento l'irresistibile bisogno di scendere dal cielo per farti le mie visite materne se tu mi assicurerai il tuo amore filiale la tua fedeltà io rimarrò sempre con te nell'anima tua per esserti maestra modello esempio e madre tenerissima io vengo per invitarti ad entrare nel regno della tua mamma voi sapete No, voi non avete ancora letto poi lo leggerete questo regno può essere chiamato anche in un altro modo regno della, mia, della divina volontà io preferisco chiamarlo così il regno della Vergine questo è il suo regno è proprio il suo regno no? io vengo per invitare ad entrare nel regno della tua mamma nel regno cioè della divina volontà e busso alla porta del cuore perché tu mi apra voi sapete come si conclude? questi scritti come si concludono, questo è il sigillo più grande, che è l'opera più grande di Dio, il brano del 28 dicembre del 1936, il volume, no, il volume 36 1938, si conclude che Gesù dice a chi vi vivrà la mia volontà, io gli cederò il mio posto nel cuore della mamma, me ne esco, faccio andare a lui, andate a leggere, andate a leggere come conclude gli scritti Luisa, e busso alla porta del tuo cuore perché tu mi apra, sai con le mie stesse mani ti leggo in dono questo libro sta parlando del libro della Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà che io mi invito a leggere perché quello è un capolavoro insuperabile è un capolavoro insuperabile te lo offro con premura materna perché tua volta, leggendolo impari a vivere di cielo e non più di terra questo libro è d'oro figlia mia esso formerà la tua fortuna spirituale la tua felicità anche terrena in esso troverai la sorgente di tutti i beni se sei debole acquisterai la forza se sei tentata, acquisterai la vittoria se sei caduta nella colpa incontrerai la mano pietosa e potente che ti rialzerà se ti senti affritta troverai il conforto se è fredda è il mezzo sicuro per riscaldarti se è affamata gusterai il cibo prelibato della divina volontà con essa non ti mancherà nulla non sarai più sola poiché la tua mamma ti farà dolci compagnia e con ogni sua cura materna prenderà l'impegno di farti felice io l'imperatrice celeste penserò a tutti i tuoi bisogni perché tu acconsenta di vivere unitamente molti di voi spero che tra poco tutti dopo questo incontro vi siete consacrati alla Madonna o vi consacrerete alla Madonna no? fatelo profondamente, la consacrazione alla Madonna è proprio questo. Che cosa significa consacrazione alla Madonna? Significa che la Madonna ci insegnerà a vivere come lei ha vissuto. E adesso noi lo sappiamo, voi lo state sapendo come la Madonna è vissuta. Se tu conoscessi le mie anzi, i miei sospiri ardenti, anche le lacrime che verso per i figli miei, se tu sapessi come io arda di desiderio che tu ascolti le mie lezioni tutte di cielo e impari a vivere di volontà divina, in questo libro tu vedrai meraviglie, troverai una mamma che ti ama talmente da sacrificare il suo diletto figlio per te, onde poterti far vivere di quella medesima vita di cui ella stessa visse sulla terra. Quindi avete sentito? Così ha vissuto la Madonna, ha vissuto solo di Divina volontà Consacrarsi a lei significa proprio questo, ci vuole insegnare a vivere come lei ha vissuto questa è la consegnazione al cuore immacolato di Maria Dei, non darmi questo dolore non respingermi, accetta questo dono del cielo che ti rega accogli la mia visita, le mie azioni sappi udite, udite che io percorrerò tutto il mondo altro che 34 anni di apparizione ci saranno, non preoccupate io percorrerò tutto il mondo andò da ciascun individuo in tutte le famiglie, nelle comunità religiose, in ogni nazione, presso tutti i popoli. E se occorrerà, girerò per secoli interi. Beh, ma io penso però, molti di voi siete mamme, no? cioè, ma io penso che per voi dovrebbe essere facile, è molto più difficile un po per me che sono magico. ma per voi mamme dovrebbe essere semplicissimo questo linguaggio ma tu lo faresti questo per tuo figlio e dici tu che sei cattivo non gli dai una vipera a tuo figlio che ti viene a chiedere i pesci come puoi pensare di me Dio? Cioè, questo linguaggio dovrebbe proprio a voi del, del, del sesso femminile dovrebbe, proprio, dovrebbe entrare diretto fino in fondo con l'esperienza della maternità, magari è un po' più difficile per noi, che abbiamo siamo un po' più, insomma, siamo maschi, ma per voi dovrebbe essere proprio una semplicità unica: cioè, dice in ogni e presso tutti voi, e se occorrerà girerò per secoli interi, sino a quando non abbia formato come regina il mio popolo e come madre i figli miei, i quali conoscano e facciano regnare ovunque la divina volontà. Ecco di spiegato lo scopo di questo libro. Voi sapete che questo libro Luisa l'ha scritto per ubbidienza a chi? A Santa Annibale Maria di Francia. Cioè Luisa, se andate a leggere questi scritti, voi sentirete lo strazio di Luisa nel far venire fuori le sue esperienze intime con Gesù. Ma io vi faccio un esempio, no? Tu faresti venire fuori le esperienze tue intime con tuo marito metteresti per iscritto e immagini che cosa ha dovuto fare Gesù Luisa in queste esperienze intime che che violenza solo l'obbedienza è riuscita a tirarla fuori da questa dinamica solo l'obbedienza solo l'obbedienza non c'è stata altra possibilità su Luisa non, non poteva incidere altro che l'obbedienza è stata l'obbedienza che gli ha fatto fare tutto questo l'obbedienza a mamma chiesa la sua obbedienza a mamma chiesa ecco di coloro che lo accoglieranno con amore saranno i primi fortunati figli che apparterranno al regno del fiatte divino e io a caratteri d'oro scriverò i i loro nomi nel mio materno cuore vedi figlia mia quello stesso amore infinito di Dio che nella redenzione volle servirsi per di me per far scendere il verbo eterno sulla terra Vedete questo passaggio, così capirete, non ci, sa, non ci vuole tanto, tanti studi per capire perché la Madonna è qua. Se vo, vedete, no, Leggete questi scritti, approfonditeli, capirete tutto quello che sta avvenendo e capirete veramente il ruolo centrale di Maria in tutto questo percorso, no? Perché certe volte io ho l'impressione che quasi quasi noi pensiamo come se la Madonna fosse qualche appendice, qualcosa no. Sapete, come uno si va a comprare la macchina, prendi un'opzione, dice: Manca l'aria condizionata, è cuore, è centro di tutto. Avete capito? È centro, non è uno scherzo, è il centro di tutto. Vedi, figlia mia, quello stesso amore infinito di Dio che nella redenzione volle servirsi di me per far scendere il Verbo eterno sulla terra. Mi chiama un'altra volta in campo. E mi affida l'arduo compito il sublime mandato di formare sulla terra questo è il punto, il passaggio fondamentale qua, sulla terra questa sarà la più grande vittoria del cuore immacolato di Maria come l'ha chiamata Fate Il trionfo questo è il trionfo, formare i figli questa sarà la più grande rivincita di Dio su Satana perché là c'è tanto tutti i figli della Divina Mondagna, ma là San Francesco è figlio della volontà, San Pietro, ma qua, qua, sono si figli della Divina Volontà. Qua c'è il regno, c'è la regina, c'è il re, c'è il palazzo, c'è tutto, ma ci stanno mancando figlio. Capito qual è il problema? E che ne fai tu di un regno dove i figli non ci stanno? Che regno sarebbe Il regno dove sta il re e la regina? Tieni tu il regno, se il regno e la regina i figli dove stanno? Cioè, quelli che devono vivere in questo regno dove stanno? Quindi, dice la Madonna di formare sulla terra i figli del regno della sua divina volontà, maternamente primorosa, mi metto quindi all'opera e ti preparo la via che ti dovrà condurre a questo felice regno. Finiamo, giusto, giusto le spalle. A tale scopo, ti darò sublimi e celesti lezioni. Infine, ti insegnerò speciali e nuove preghiere. E anche questo, proprio così, se voi entrate nella, nella vita della divina troverete speciali e nuove preghiere che sono sempre antiche, come vi ho detto Gesù di là, in questi scritti, quello che ha detto agli scribi e farisei, non sono venuto ad abolire, ma a dare complime, complime, pieno compimento, Gesù, io scoprendo questi scritti, la preghiera a me, dopo della Santa Messa, che la donazione è il prolungamento della Santa Messa voi sapete? No? la donazione è semplicemente come se fosse il prolungamento è, è il prolungamento dopo della Santa Messa la la mia prediletta è il Santo Rosario a me scoprendo la divina volontà mica Gesù mi ha tolto il Santo me lo ha eh, radicato eh, ancora di più ancora di più me lo ha fatto entrare in questa chiarezza speciali e nuove preghiere, mediante le quali impegnerà il Cielo il sole, la creazione, la mia stessa vita e quella di mio figlio tutti gli atti dei santi affinché a nome tuo essi impredino il regno adorabile del volere divino capito? Luisa mi ha impegnato a San Francesco, a San Antonio a San Pasquale, a San Zanone, tutti quanti a chiedere il regno della divina volontà tutta la creazione, tutta la redenzione tutti, ogni istante o in ogni atto erano impegnati a chiedere il regno della divina volontà perché questo è l'unico bene, il sommo bene il vero bene che alla radice toglierà ogni male e porterà ogni bene all'umanità. Queste preghiere sono le più potenti perché compromettono lo stesso operato divino. Per mezzo loro Dio si sentirà disarmato e vinto dalla creatura. Poi una volta, io voglio vedere adesso, se non sempre ci alterniamo tra nuovi e vecchi, eh, voglio vedere una volta se posso fare un uh, intero ciclo proprio sulla preghiera nella divina volontà. Forte di questo sussidio, tu affretterai, vedete, affretterai l'avvento del suo regno felicissimo e con me otterrai che la divina volontà si faccia come in cielo, così in terra, secondo il desiderio del Maestro Divino. Coraggio, dice lei, prego, coraggio, figli miei. Figlia mia, fammi contenta e io ti benedirò. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi.
0: Eccomi, sono l'ancella del Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo degni delle promesse di Cristo.
0: Vediamo, degnati, o oh Signore, di infondere la tua grazia nelle anime nostre, perché noi che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del Cristo tuo Figlio, possiamo per la sua passione e la sua croce e con l'intercessione della Madonna giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria era nel principio e sempre e nei di dei
1: secoli.
0: Nei secoli Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. È
1: principio
0: è sempre nei secoli, nei secoli, Angelo di Dio, che segnousto e illumina si defundi l'eterno riposo, riposo da Signore la luce ecco adesso vi do la benedizione anche sul cibo su tutto quello che continuerete che continueremo insieme questo pomeriggio su tutto ma prima però vorrei chiedervi eh, se se me... prima però vorrei chiedervi eh, un impegno per il prossimo incontro chi di voi per me <ride> allora io vi faccio una proposta voi ci pregate e con la preghiera vedete se ci riuscite che la prossima volta ognuno di voi coinvolga cinque a venire qua insieme a voi ogni volta il prossimo incontro ognuno di voi coinvolga cinque fratelli a venire da scuola, non preoccupate poi il resto farà tutto lo Spirito Santo io sono sicurissimo. chi conosce questi scritti guardate inizia a leggere Sarà catturato, state dicendo, o vimo, o poio, sarà catturato, non c'è possibilità, perché è quello che Gesù dice, no? Quindi allora voi non vi scoraggiate, prendetevi l'impegno, ma se ci riuscite non fa niente, ma voi prendetevi l'impegno sul serio però, chiedetelo nella divina volontà questo. Adesso voglio benedire voi, il cibo che state per prendere le bevande, tutto che tutto sia benedetto nella divinità, che sia Gesù con la mamma benedita in, in, in me tutto sia benedetto con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Amen. Buon appetito, ci vediamo più tardi, eh? A voi.